0: Und was mich total nervt, dass die Leute es immer dann alle auf die Politik und die Stadt schieben. Das nervt mich so sehr. Ja, ihr seid keine Macher, dann denke ich mir. Ja, und da kommen wir zu dem Punkt Innenstadt. Ich finde, Innenstädte müssen Erlebnisräume bieten.
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt. Und auf der gelben Couch führe ich Interviews mit Menschen aus Unternehmen in Mittelhessen. Über Produkte, Gründungen und Geschäftsmodelle. Produziert im Werkraum 56 in Marburg. Die gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen mega geile story ausgießen ich hatte Shadi suri von der pizza wolke zu gast Shadi hat hier pizza verkauft in der innenstadt nahe seltersweg und dann kam corona und jetzt macht Shadi 1000 tiefkühlpizzen am tag wie es dazu kam erzählt er uns im podcast viel spaß Ja, hi, Schadi. schön, dass du heute den Weg zu uns nach Marburg in echt sogar gefunden hast. In diesen Zeiten ja was Außergewöhnliches. Freut mich sehr. Ich verfolge eure Story schon seit vier, fünf Jahren, ganz viel über Social Media, Instagram. Jetzt habe ich dich letzte Woche wieder in Clubhouse gehört und dachte, ich muss doch mal den Jens Ide fragen, ob wir nicht zusammen einen Podcast aufnehmen können. Ich war bei euch privat schon viel Pizza essen, aber ihr habt jetzt eine ganz coole Story auch ja. Trotz Corona, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber für den Start, erzähl mal kurz, wer bist du und was machst du da in Gießen?
0: Ja, und, äh, erstmal danke für die Einladung. Ähm, ich bin der Schadi. Äh, ich betreibe seit 2016 die Pizzawolke in Gießen. Seit 2018 noch die Pasta-Wolke mit. Ja, wird mich jetzt selber eigentlich immer nur als Pizzabäcker äh, bezeichnen. Oder wie das Team mich mal getauft hat, Pizza-Ingenieur. Ähm, ja, wir versuchen, etwas für die gastronomische und kulturelle Welt in Gießen mit beizutragen.
1: Bist du gelernter Pizzabäcker? Wie ist denn dein Hintergrund? Wie bist du zum Pizzamachen gekommen?
0: Ja, das ist, ja dafür, dafür muss ich etwas weiter aus, ausholen. Ich habe meine Ausbildung in der gehobenen Gastronomie gemacht, tatsächlich als Koch auch und mein damaliger Küchenchef war Napolitana. Und in der Ausbildung als Koch verdient man nicht wirklich viel Geld. Und in meinem Urlaub meinte er irgendwann eine Woche vorher, und oh, was machst du im Urlaub? Dann meinte ich ja nichts. Ich kam nirgendwo hin bin zu Hause. Ich kam er tatsächlich am Tag vor meinem Urlaub und meinte hier, ich habe dir dein Flugticket gebucht. Übermorgen kannst du zu meiner Familie nach Neapel fliegen. Und dein Flugticket habe ich auch schon gebucht. Ja, ähm, wirklich mega geile Sache. Ohne ihn würde ich wahrscheinlich gar nicht hier sein. Ich bin in Neapel gelandet. Und äh, tatsächlich ist es gar nicht so eine Stadt, wie wir es uns vor den Augen haben. Wunderschön, super offene Menschen. Klar gibt es die ein oder anderen Problemecken auch, äh, was man so im den Kopf hat, Mafia und so weiter und so fort. Und dadurch kam die Liebe so zu der Pizza, ähm, weil ihr müsst es wissen, in Neapel darf eine Margherita nicht mehr als 3,50 Euro kosten. Und das war das Erschwinglichste, was ich mir leisten konnte.
1: Jetzt ist es aber noch ein weiter Weg. Ich war auch schon oft im Urlaub und habe da auch schon oft geile Sachen gegessen, aber ich bin jetzt nicht nach Marburg zurückgekommen und habe direkt gleich einen Laden eröffnet.
0: Ich habe aber tatsächlich wirklich mich in diese Pizza verliebt ja, und ähm, als ich zurückgekommen bin, habe ich mit ihm immer wieder gequatscht, habe mir das beibringen lassen auch von ihm ein bisschen und habe gemerkt, ähm, wie cool ist es ist wenn man so Welten aufeinander prallen lässt. und das konnte ich 2016 irgendwann für mich erfüllen. Die Geschichte ist so, da wo wir die Pizzawolke drin haben, das war das vorher, und das hat mein Papa betrieben. Mein Papa ist schwer an Rheuma erkrankt und ähm, ich habe dort zu der Zeit noch die Bar in Frankfurt geleitet. Aber immer mit dem Ausblick, wann kann ich meine Pizzeria endlich eröffnen? Und das war ein Zusammenschluss. Okay, Papa, ich übernehme den Laden, aber ich will eine Pizzeria daraus machen. Und für mich war es so ein bisschen dieses Rebellische, was ich auch in mir trage. Ja, nimmst mal ein ganz traditionelles Produkt, womit irgendwie alle irgendwas assoziieren und packst dann aber Sachen drauf, die gar nicht dazu passen. Ja, und Weil damit bringst du dich, damit machst du dich auch zum Gesprächsthema, aber du erweiterst vor allen Dingen dass nicht nur deinen Horizont, sondern den Horizont von deinen Leuten, von deinen Kunden. Und Das war so ein bisschen das Ding, wo wo ich ich da dran geblieben bin. Aber nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, bin ich Pizzabäcker? Ich bin tatsächlich sieben Monate vor der Eröffnung, war ich sieben Monate lang in Neapel und habe dort Praktikas gemacht in unterschiedlichen Pizzerien und habe es mir von der Pike auf beibringen lassen. Ich war immer noch nicht ansatzweise gut, als ich die Pizzerien aufgemacht habe, aber Learning by Doing... Oder wie ich das mal in, in einem, bei einem Meeting in der Rage gesagt habe zu Team, doing by learning.
1: Jetzt seid ihr ziemlich erfolgreich gewesen eigentlich, schon so von Beginn an, würde ich mal. Schön, dass du das so formulierst. Würde ich, würde ich mal behaupten. Ja, ich bin extra, ich fahre extra von Marburg, bin ich in Vor-Corona-Zeiten zu euch gefahren, weil ich ja. wusste, da bekomme ich eine geile Pizza. Also das hat mich nach Gießen in die Innenstadt gelockt. Das ist auch ein Thema, wo man vielleicht noch mal drüber drüber sprechen kann. Was sind die Erfolgsgeheimnisse? Was würdest du sagen?
0: Ehrlichkeit? Ähm, Bei mir angefangen, über über meine Leute, und über unsere Produkte bis hin zum Kunden. Ähm, Wir wir kommunizieren sehr, sehr stark nach außen. Wo kriegen wir unsere Sachen her? Wieso kriegen wir von daher? Wie werden sie dort produziert und von wem? Das sind, ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Dann ähm, hat das noch mal sehr krassen Vertrauenvorschuss oder zu, dazu auch geführt, dass Vertrauen zwischen mir als irgendwie Kopf dieser Bande zu den Gästen und zu den Ausstehenden geschaffen hat, ist, die Leute haben gemerkt, dass ich wirklich kein Kapitalist bin. Weil wenn mein Teig fertig war, da waren wir halt verkauft. Und das ist manchmal samstags um 18 Uhr passiert und montags um 17 Uhr. Da ja, war aber auch fertig. Ja, und nicht nur auf den letzten Drück, Drücker, weil wir auch den Leuten gesagt haben: hört mal, unser Teig muss 72 Stunden liegen. Ansonsten kommt er nicht in diesem Ofen. Ja, und ähm, wenn wir dann am Freitag den Teig für Montag produzieren und denken, das sind so unsere Umsatzziele und auf einmal werden wir überrannt, dann ist halt der Teig leer und dann können wir nicht den am Samstag Produzierten für Dienstag nehmen, weil dann hat er noch nicht seine 72 Stunden. Ich würde da jetzt sagen,
1: das ist schon auch geschicktes Marketing sozusagen. So ein bisschen künstliche Verknack- Verknappung macht natürlich auch die Begehrlichkeit groß.
0: Ja, also ich habe schon immer viel davon gehalten, mach dich raum, du bist ein Star. Deswegen komme ich auch selbst äh, selten zu den Geburtstagen, zu denen ich eingeladen werde. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich... Das Ding, wir haben in den ersten sechs Monaten, wir mussten uns ja irgendwie stabilisieren in diesem, äh, auch Haifischbecken, seltersweg. Ja? Ähm, hohe Mietpreise, eigentlich gar nicht so viel Frequenz, wie man es behauptet. Das hören jetzt die gewissen Jungs nicht gerne. Ähm, ähm, und da haben wir gesagt, wisst ihr was, was sind denn so unsere Tagesziele, was wir irgendwann mal erreichen wollen? Zum Beispiel, als Beispiel, an einem Dienstag 300 Pizzen zu machen. Alles klar, dann produzieren wir nur 120. Ja, damit wir extra ausverkauft sind vorher. Aber ohne Mist, ob du es glaubst oder nicht, nach sechs Monaten haben wir mit 320 gerechnet. Und waren dann trotzdem ausverkauft. Ja, also klar, am Anfang war auch ein bisschen Marketing dahinter. Aber es war auch die Absicht dahinter, den Leuten zu zeigen, hört man, wir meinen es ernst mit der Qualität. Aber irgendwann, ja, also in unserem Kühlhaus passen... 700 Pizzen. Und am Samstag haben wir 700 gemacht. Also es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr kühlen. Und wir waren dann teilweise wirklich 18.30 Uhr leer. Deswegen ist es auch so gewesen, dass man für jeden Wochentag bei uns reservieren konnte, außer für Samstagabend.
1: Wenn man so ein Wachstum hinlegt, so eine Nachfrage hat, nach den Pizzen aus dem dem Ofen, wie waren so deine Gedanken, als auf einmal Du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, der Lockdown oder die Pandemie hat sich schon ein bisschen angekündigt bei euch. Wie war da auf einmal dein Gefühl?
0: Jo, ich erinnere mich eigentlich nicht so gerne zurück an den Moment, wo ich, ähm, habt ihr das im Vorgespräch erzählt gehabt, äh, wir haben normalerweise 700 Pizzen samstags verkauft und ich habe mir ein Wochenende freigenommen und kam am Montag ins Büro und auf einmal hatten wir an dem Samstag 120 Pizzen, 130 Pizzen verkauft. Dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, das, was meine Pizzabriker mir erzählt haben, das scheint ja da irgendwie auch hier rüber zu schwappen. Ja? Und dann war es ja auch sehr schnell in den Medien, oh, wir müssen auch runterfahren wie Italien und China. Und als mich dann meine Käsefabrik äh, angerufen hat und meinten, hier, wir können nichts mehr produzieren, wir können auch nichts mehr liefern, dachte ich mir, oje, je, Scheiße. Ja? Und da war ich echt zwei Tage sehr geknickt. Ja, weil war sehr, sehr viel Spazieren in diesen zwei Tagen. Wirklich super viel. Ich bin so ein leidenschaftlicher Spaziergänger, aber so viel Spazieren tue ich auch nicht. Ähm, und dachte mir, scheiße, Alter, das war, das war, das wird dir jetzt das Knick brechen. Was ja. hast du dann gemacht? Ja, zwei Tage lang mich selbst bemitleidet <lacht> ja. ähm, So, und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, du bist ein Stehaufmännchen, äh, musst immer dreimal so viel tun in meinem Leben wie andere. Ja, ähm, und Opa hat immer gesagt: Solange du beim Bewusstsein bist, musst du immer einmal mehr aufstehen, als du hinfällst. Weil irgendwann bist du nicht beim Bewusstsein, dann bleibst ihr liegen. <lacht> und ähm, da habe ich tatsächlich in, in unserer WhatsApp-Gruppe in, beim Team in die Gruppe geschrieben: hier Leute, wir werden nicht aufmachen. Aber macht euch keine Sorgen um euer, um euer Gehälter. Ähm, wir haben gut gewirtschaftet. Drei Monate kommen wir auf jeden Fall über die Bühne. Aber nervt mich auch die nächsten fünf, sechs Tage nicht. Das war tatsächlich mein O-Ton. Ja? Nervt mich nicht, mein Handy ist aus, ich will es nicht. Ja? Und ähm, dann habe ich zu meiner Freundin auch gesagt, Schatz, kannst du zu deiner Mama irgendwie für ein paar Tage? Ich brauche mal meine Ruhe. Und habe mich eingesperrt und habe mir sehr, f- aber ich habe auch zu ihr gesagt, ich habe gesagt, Schatz, ich habe mich immer beschwert, dass ich in diesem Hamsterrad drin bin. Ja? Und ich glaube, das nimmt ja Zustände an, wie der Papa vom Iran-Irak-Krieg immer erzählt hat. Ja, keiner weiß ja, was morgen passiert. Ja, und nach einem Krieg gibt es immer neue Player, die am Rad drehen. Ja, und entweder mache ich es jetzt oder gar nicht. Ja, und tatsächlich war man, was man, die Reaktion von meinem, Schat, äh, von meinem Schatz, von meiner Freundin, nee, weißt du was, ich mache mein Handy auch aus Papier. Ja, und wir haben echt fünf Tage lang das Handy ausgehabt. Ja, haben nichts von außen mitbekommen. Und äh, ich habe diese, diese Idee entworfen ähm, mit den Selbstmachpaketen, ja, weil ich habe gesagt, die Leut, manche Familien lernen sich wahrscheinlich jetzt im Lockdown erst kennen, ja, gib denen etwas Unterhaltung, damit die nicht langweilig wird. Und wir haben dann unsere Zutaten frisch abgepackt und den Leuten nach Hause geliefert, weil da hatten wir nicht das Problem mit Lieferzeiten, wir hatten nicht das Problem, die Pizza kann kalt werden und dann die Qualität verlieren. Und wir hatten den Leuten einfach ein Erlebnis geschaffen, was wir immer als in unserem Laden schaffen wollten, zu Hause aber. Ja. Das
1: Pizza selbst machen. Genau, sozusagen. das Pizza selbst machen. Du gibst dein Produkt aber dann ja irgendwie aus der Hand. Das ist schon mutig, indem du sagst: Hier sind die Einzelteile, macht euch das jetzt selber. Das können sie dann da ja wobei, in Zukunft auch machen.
0: Ja. ja, hast du recht. Aber weißt du was? Wenn du, wenn du genug Selbstbewusstsein hast von dem, was du tust, hast du keine Angst um Konkurrenten. Also ich habe noch nie Konkurrenz gescheut und ich finde sogar jedes Mal, wenn jemand kommt und irgendeine Idee von uns, sei es unser Merch in Frankfurt oder unsere Cocktail-Idee oder unsere Pizza-Idee, jedes Mal, wenn jemand versucht hat, uns zu kopieren, bin ich am Ende eigentlich noch besser geworden. Weil genau in dem Moment kommt so mein Moment, oh geil, battle, ich kann auch ganz schlecht verlieren. Du
1: hast vorhin von 700 Pizzen an einem Samstag gesprochen. Ich nehme es mal vorher, jetzt macht ihr gerade 1000 pro Tag. Ja. Wie kam es dazu?
0: Ja, es, es, es kam so dazu, dass, dass diese Idee im ersten Lockdown durch die Decke gegangen ist. Viral auch komplett. Aber ähm, ich habe mit ein paar Ärztenfreunden gesprochen und die haben gesagt, hier, der Lockdown, das geht noch lange. Ja, Und dann bin ich zu dieser gegangen und habe zu ihr gesagt, hör mal, ich muss mir was Neues einfallen lassen. Ich bin übrigens wieder weg. Ja, und ähm, bei dem zweiten Lockdown hatte ich das Gefühl, die Leute werden genervt sein, zu Hause sein. Es ist ja tatsächlich auch wirklich alles am Ende auch so gekommen. Ja, das ist ja ein bisschen komisch. Ja. Und so kam die Idee mit den ja Wie mache ich es, dass ich dieselbe Qualität den Leuten nach Hause bringe? Und da spielt mir meine, mein Background aus der gehobenen Gastronomie sehr in den Karten. Weil da ist es so, du weißt, du hast eine Dreifachbelegung im Restaurant Freitag, Samstag. Dann kommt das Team Montag, Dienstag kocht alles perfekt, tut es Schockfrosten einvakuumieren, also dasselbe Prozedere wie bei der Pizza, und dann wird das in einem Souvite oder komplex nur noch angerichtet. So hast du keinen Qualitätsverlust im Stress. Ja, weil Schockfrosten ist ein Qualitätsmerkmal. Ja, dass er, dadurch, dass du ein Produkt schockfrostest, behältst du alle Aromen, alle Geschmäcker noch in dem Produkt. Ja, und ich dachte aber, wenn ich es so mache wie die normalen Tiefkühlproduzenten, die tun es ja immer nur halb vorbacken oder vielleicht roh sogar. Ja, das Entscheidendste, warum mein Teig so für sich spricht, ist mein Ofen. Ja, und da kommt unser USP, wir backen unseren Pizza fertig und lassen die Leute es nur noch aufwärmen, nicht mehr aufbacken ja, zu Hause. Und so kam die Idee mit der Tiefkühlpizza, aber dass wir diesen Zahl 1000 Pizzen am Tag erreichen, na, also damit hätte ich letztes Jahr im April nicht gerechnet.
1: Du hattest, du, du hattest ganz schön viele Anrufe jetzt in den letzten Wochen, hast du mir vorhin erzählt. Da war nicht nur Rewe dabei, da waren auch Fernsehformate dabei. Also das scheint, wie bist du überhaupt in die Supermärkte gekommen?
0: Ähm, wir haben am 14. Mai gesagt, wir machen es öffentlich, dass wir eine Tiefkühlpizza machen wollen. Und da hatten wir uns gehofft gehabt, dass wir unseren takeaway geschäft ein bisschen aufleben. Und da haben wir ein Video gemacht in Instagram, wo ich gesagt habe: Hey, die pizza wollte macht jetzt Tiefkühlpizza. Und am nächsten Morgen hatte ich 17 Mails ja, und ein, ein Marktleiter nach dem anderen, der im Laden angerufen hat. Ja, und habe ich gesagt: oh, oh, das kann ich ja gar nicht liefern. Ja, dann habe ich die mal gefragt: so, Wie viel wollt ihr denn haben? Der eine hat 200 gesagt, der eine 300. Keine Chance, ich mache das nicht, habe ich auch gesagt. Und dann war es aber so, die Marktleiter wurden ständig angerufen, ob sie die Pizza haben und die haben das an den Verkaufsleitern von, von ihnen weitergegeben und die wiederum an die Zentralen und als dann das erste Mal, die erste Zentrale, die uns auch angerufen hat, war Edika und nicht aus Melsungen, Melsungen ist für Hessen zuständig, sondern aus Hamburg, Hamburg ist für Deutschland zuständig, <lacht> als ich das gehört habe, habe ich gesagt, sie müssen sich verweht haben. Frau Fischer, Sie haben sich verfehlt. Ja, ich bin nicht der richtige Mann dafür. Ja, und so kam diese Kette. Ja. Und dann haben wir irgendwann gesagt, alles klar, das wird ernst. Wir können aber erst ab September, Oktober liefern. Am Ende wurde es Ende Oktober. Ja.
1: Und jetzt wird auf den Flächen, wo vorher Gäste saßen, werden jetzt Pizzen geschockfrostet. Beschreib das Szenario mal kurz. Ja,
0: also man kam ja, vorher kam man ja in die Pizzawolke rein, hat einen schönen großen Raum gehabt. Jetzt kriegt man tatsächlich die Tür nur auf, wenn man sie nach außen aufmacht. Nach innen geht's nicht, ja, weil da stehen schon die Paletten mit den Kartons, <lacht> Verpackungskartons. Dahinter kommen eine Achtreihe Paletten mit Tomaten und Mehl und dahinter fängt schon das Kühlhaus an. Dann der Ofen, der neue, den wir uns extra dafür angeschafft haben, damit er mehr Kapazität hat. Und dann kommt auch schon die kompletten Tiefkühler, alles Mögliche. Das ist... Das ist verrückt.
1: Das war auch eine technische, logistische Herausforderung. Sehr wahrscheinlich von dem Gedanken, ich mache eine Tiefkühlpizza, bis du dann die erste im richtigen, in der richtigen Verpackung in der Hand gehalten hast. Ja,
0: ja. aber es macht so Bock. Wir
1: im Werkraum 56 haben einen neuen Podcast gestartet. Auf der digitalen Ladentheke geht es um eure Themen. Es geht um die Produktion von Videos, Podcasts, Fotos und Texten. Abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Portalen. Hört einfach mal rein, wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn ihr Themen für unsere digitale Ladentheke habt, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an info.wr56.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wie, wie, wie macht ihr denn so Marketing? Was würdest du sagen? Was ist da euer Geheimnis? Wie macht ihr Werbung für euch, dass das so gut funktioniert? dass sie so eine Marke, ja auch irgendwie eine regionale Marke aufgebaut hat und die Nachfrage
0: so hoch ist? Ich weiß es nicht. Also die Frage, die werde ich immer, ich bekomme die echt immer wieder gestellt. Ich weiß es nicht, weil ich bin kein gelernter Marketingmensch. Ja, ähm, Und wir haben keine, keine Agentur dahinter. Das sind Lisa nicht? Ja, Das ist intuitiv. Ja, das unsere Gewinnspiele wir, wir machen uns nicht wochenlang Gedanken dafür, wie kriegen wir die meiste Ziel, so, ähm, sondern bestes Beispiel, unser aktuelles Gewinnspiel wir möchten einen Test machen was am Ende das beste Aufpackerlebnis ist, warum sollen wir jetzt mühselig Tage dafür verbrauchen, um von Ofen zu Ofen zu rennen und das zu testen wir machen einfach ein Gewinnspiel, wo wir einfach zehn Gewinner auslosen, denen wir ein riesen Paket schicken und denen sagen, probiert mal aus ich habe die Fragebogen, schickt uns den Fragebogen zu es ist viel intuitiv und es ist halt auch viel wir selbst wir schmücken uns nicht oder die Mädels machen sich nicht erst hübsch, bevor sie vor die Kamera kommen und ich ziehe mir keine Jeans an, ich bleibe in meiner Jogginghose das kannst du bezeugen, ich laufe damit immer (lacht) rum übrigens, ich gehe auch damit zum Bürgermeister ähm, wir sind wir selbst und das ist so das Ding wir wurden ja jetzt erst letztens kopiert von der Pizzerie, wirklich auch eins zu eins, gell wurden wir kopiert. Der hat unsere komplette Grafiken genommen und einfach nachgebaut. Und hat das in Aachen dann vertickt, in in einem Supermarkt. Und da haben wir eine Bestätigung dafür bekommen. Und zwar, Rewe selbst hat diesen Herrn aus dem Sortiment geschmissen, weil sie gesagt haben, das können sie nicht machen. Wir Wir haben hier einen Vertragspartner, der sich wochenlang das ausgedacht hat. Die haben den aus dem Sortiment geschmissen. Und das ist so das Ding. Warum? Weil wir mit Rewe immer korrekt umgegangen sind und immer gesagt haben, ey, wir sind kleine Pizzeria, wir wollen gar nicht die großen Big Player werden. Uns macht Spaß, was wir machen, weil, ich sag dir ganz ehrlich, wenn irgendwann einer kommt und zu mir sagt, du, du musst jetzt C- CEO werden oder wir brauchen einen, nein, e- e- tschüss, das bin ich, ich. ja, also, das ist so das Ding. Wir haben das sehr intuitiv gemacht, das Marketing, wir machen das, ja, themenbasiert. Wo
1: geht denn die Reise für dich hin? Du sprachst davon, dass dich Venture-Capitalist-Menschen anrufen, dass du von der Höhle der Löwen angerufen wurdest. Du könntest sehr wahrscheinlich aus jeder Ecke gerade Geld bekommen, um eine große Produktionshalle aufzubauen und um das Ganze zu skalieren. Was ist dein Ziel? Worum geht's dir? Wo willst du hin? Was sagt dein Herz?
0: Ähm, mein Herz sagt, dass ich es auf jeden Fall nur so lange mache, solange es mir Spaß macht. Ich bin... Gastronom, weil ich den Leuten ein Erlebnis verkaufen möchte. Und das Erlebnis bei mir ist es, wenn die Leute rausgehen aus der Tür, sich nach zwei, zweieinhalb Stunden wohlgefühlt haben, ohne es wirklich zu beschreiben zu können, warum. Das ist so ein Gesamtpaket. Aber ich habe vor allen Dingen versucht, meinen Leuten immer gutes Zeug zu verkaufen, habe ich immer gesagt. Weil das Zeug ist das Zeug, was das Geld für meine Familie einbringt und ich, ver- ich bringe meine Familie am Sonntag auch auf den Tisch gutes Essen. Ja. Und deswegen nennen wir es die theka revolution ja. Diese Geiz ist geil-Mentalität muss endlich aufhören, vor allen Dingen, ähm, wenn es um den eigenen Körper geht. Weil 95% der Menschen, das ist bewiesen, investieren in nichts mehr Geld in ihrem Leben als in ihrem Körper. Und warum investiert man dann Scheiße darin? So gesehen, ja. Und das, was sich so in unseren Köpfen eingeprägt hat, ist, Tiefkühl muss immer billig sein. Oder ist Scheißqualität. Ja, Ja, So, und da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt Ausbildung. Schockfrosten ist ein Qualitätsmerkmal. Und wir wollen den Leuten zeigen, hör mal, wir produzieren es. Wir produzieren es tiefkühl. Aber es ist trotzdem gut. Aber deswegen gibt es das auch nur so viel. Ja? also ich be- Wir bekommen teilweise Nachrichten. Ich war jetzt in vier Supermärkten. Es war überall ausverkauft. Aber irgendwie finde ich es geil. Die Leute fahren in vier Supermärkten ab und schreiben uns trotzdem nicht, was seid ihr für Vollidioten. Sondern es ist geil. Das ist unsere Zielgruppe. Die, ist dann trotzdem, die, die verstehen, warum es ausverkauft ist. Ja? Und das ist ohne Mist kein Marketing-Ding mehr. Das, ist, das war es nicht. Und das ist so unsere, unsere Devise. Wir wollen was in den, in den Köpfen der Menschen verändern, dass die Leute auch sagen, alles klar, ich bin, ich bin, Arbeit, ich, ich, ich bin auf der Arbeit, mein Kind kommt mittags nach Hause und ich sage ihm, es ist eine Tiefkühlpizza, aber habe gutes Gewissen, dass es geiles Zeug ist. Wir haben uns ja, ich habe dich
1: ja gehört in einem Raum, da ging es auch wieder um, glaube ich, Innenstadt-Thematik. Ja. Du sprachst jetzt gerade vom Erlebnis in ja. deinem Laden, du hast über viele Dinge, über dein Produkt, über deinen Laden gesprochen. Wo ich so denke, sind es nicht Konzepte, die für die ganze Innenstadt funktionieren könnten?
0: Klar. Diese Innenstadt-Thematik, ähm, heinz wird Ebert wird es bezeugen können, ich habe ihn 2017 das erste Mal gesagt, wir müssen uns echt Gedanken machen, wie es mit dem Seltersweg weitergeht. Und ähm, der Herr Hülscheid hat das auch sehr schnell, äh, das ist der Wirtschaftsförderer, ähm, der hat das sehr schnell erkannt, als er den Posten übernommen hat. Deswegen hat er auch mich so extrem unterstützt, dabei diese Seltasweg-Marke ins Leben zu bringen und ähm, auf dem Elefantenklo diese Mondenschau zu machen. Das ist ja für mich ein Traum als Gießener Junge. Ja, ich gucke ich guck in den Seltersweg und die Frankfurter Straße hoch. Und das war alles so diese Absicht dahinter, dass ich gesagt habe, wir müssen was tun, wenn wir nichts tun, wenn wir keine Einheit schaffen. Wir gehen unter, weil das Problem haben nicht nur wir, sondern eigentlich alle Innenstädte meiner Meinung nach. Dieser Kampf gegen diesen Riesengiganten Amazon und Alibaba, die immer so als die Bösen dargestellt werden. Nein, 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 das sind Leute, die einfach ihren Job machen. die sind nicht die Bösen, die machen einfach ihren Job. Die gucken auf den Kunden, so wie
1: du es am Ende auch machst.
0: Danke. Und das habe ich, hab ich einmal in einem Clubhaus ding ich glaube, letzte Woche war das oder so, reingebracht. Weil es hieß die ganze Zeit, ja, Eigentümer und Pächter und so weiter. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, Leute? Ich finde, ihr müsst eure Sicht ändern. Und zwar scheißt doch auf diese Investmentfonds, denen es eh nicht interessiert, was passiert. Die verdienen sogar am Leerstand Geld. Ja? Und, und vergisst mal, wie viel der Pächter ins Risiko gehen muss. Wenn der Pächter sich mal Gedanken macht, welche Kunden welche Zielgruppe er ansprechen möchte. Und Kunden, was sie möchten, dann wird er auch kein Problem mit den Investoren haben. Ja? Und ich finde, das ist immer diese falsche Sichtweise. Und was mich total nervt, dass die Leute es immer dann alle auf die Politik und die Stadt schieben. Das nervt mich so sehr. Ja, ihr seid keine Macher dann, denke ich mir. Ja? Und da kommen wir zu dem Punkt Innenstadt. Ich finde, Innenstädte müssen Erlebnisräume bieten. Ja, und die sind alle, weiß nicht, du kennst wahrscheinlich auch, wenn du in eine Innenstadt gehst, Frankfurt oder Köln oder Gießen oder Berlin, die sehen doch alle gleich aus. Filialisten, Filialisten, Handyshops und Danke. Filialisten. Ja, und, und meistens auch noch dieselben Filialisten, in derselben Reihenfolge. Ja, und das ist ja auch nicht schlimm, weil die haben ja irgendwas richtig gemacht, damit sie so eine Monopolstellung bekommen. Aber, und es, das heißt nicht, dass wir einen Kampf gegenführen müssen. Wir müssen es einfach nur entweder genauso gut oder am besten besser machen. Ja. Ich glaube, lange Zeit konnten sie den Preiskampf gegen den Fachhandel
1: gewinnen, aber ich glaube, die Filialisten werden es in Zukunft auch schwierig ja. haben, gegen die großen Online- Ja, genau. Um und die großen Online-Handeln an anzukämpfen. Jetzt. Das merkt man ja jetzt auch, wenn man in die Innenstadt guckt. Was ist dann die Lösung? Wie kriegt man dann die Leute motiviert? Wie kriegt man möglicherweise ja, Menschen motiviert, was Cooles zu machen in ihrer Stadt. Darum geht es ja letztlich, glaube ich, oder?
0: Ihnen das Risiko zu verringern, weißt du? Ähm, Ich ich konnte mir mein Unternehmen in Frankfurt deswegen aufbauen, weil ich überall Leerstände gesucht habe, auch große Leerstände, teilweise 1000 Quadratmeter Läden. Bin auf die zugegangen, habe gesagt, ich miete sie für eine Woche an. Ja, und habe die dann wiederum untervermietet auf 50 Quadratmeter Blöcke und habe super viele unterschiedliche Konzepte und dadurch habe ich meine Reichweite vergrößert. Weil ich alleine hätte nicht so viele Leute angesprochen, aber jeder von uns hat so seinen Freundeskreis, der hat wieder einen Freundeskreis und die kommen. Ja, aber es hatte keiner das Risiko, für eine Woche eine Miete von 5000 Euro zu zahlen. Ja, und dann haben wir denen noch Erlebnis geboten. Ja, ich finde, man muss, man muss in den großen Städten gucken, London, Kopenhagen, Amsterdam, Brügge, die sind, da gibt es überall diese Pop-up-Stores. Pop-up bedeutet keine riesen Invest, keine großen Eingriffe an, den, an die Immobilie, ja, das heißt geringeres Risiko für den Eigentümer und keine hohen Verbindlichkeiten für den Pächter. Aber trotzdem Abwechslung für den Kunden. Und das ist das, was der Kunde möchte. Ja, sonst würden wir doch nicht den ganzen Tag am Instagram hängen und ständig runterscrollen und uns neue Informationen holen wollen. Ich sag, die, die Instagramer, die brauchen Stimulation ständig im Hirn. Ja, dann bieten das auch live. Ja, und die werden dir dankbar sein. Ja. Store-in-Store-Konzepte.
1: Habt ihr das schon gemacht bei euch in der Pizzeria?
0: Ja, wir, nee, in der Pizzeria nicht, aber bei unserem Pop-up-Bars. Da haben wir immer einen Blumenladen. Mit einer Bar verbunden. Wir haben es ein ja Blumenkorso gemacht, die, die, äh, die Frau Frauin hat dann einfach ihre Blumen weiterverkauft und wir haben dran Cocktails gemacht. Der Erfolg spricht von, für sich. Ja. So, wir haben, wir haben in Frankfurt haben wir, ähm, ähm, einen Schmuckatelier mit einem Künstler, mit einem Tattoo-Typen und einem Barber und eine Bar und ein Restaurant in einem Raum verband. Drei Monate lang. Ach, was glaubst du, was das für geile drei Monate waren? Ja, das war so geil. Und wenn der, wenn der Gastronom einkaufen fahren musste, aber gerade Russia war, ist der Barbier für den mit seinem Auto einkaufen. Das ist doch geil, wir lieben uns immer noch alle. Ja. Das hört sich traumhaft an. Es ist, es ist traumhaft und es ist auch wahr. Und was ich dir sagen will, ist, wir haben irgendwann ähm, während Corona haben wir die Pasta-Wolke geschlossen und haben aber gesagt, wir möchten die Räumlichkeiten nicht leer stehen lassen. Und dann habe ich nur in meinem Freundeskreis gesagt, Leute, ich will für alle sechs Monate einmal ein neues Konzept in den Räumlichkeiten der Pastawolke haben. Wäre Corona nicht gekommen, hätten wir für die nächsten vier Jahre in sechs Monat-Rhythmus schon alles voll gehabt mit Konzepten. Die sind alle drauf ausgerastet.
1: Hoffen wir mal, dass die Pandi- Pandemiesituation langsam ein Ende nimmt und ich mal wieder den Weg nach, nach Gießen zu euch nehmen kann. Ähm, es war mir viel, ich glaube, wir sind über die Zeit schon fast hinaus. Es war mir eine Riesenfreude, dir zuzuhören. Und äh, mega inspirierend, glaube ich, auch für unsere Zuhörer und für die Menschen aus dem Einzelhandel. Und ich hoffe, dass wirklich das echte Leben bald losgeht, man wieder mehr netzwerken kann. Und auch Gießen und Marburg wieder näher zusammen.
0: Super gerne. Und ich hoffe, wir haben den ersten Schritt dafür getan. Ähm, Ja. Danke für die Quelle, dass, dass man unsere Nachricht noch weiter hinausbringen kann.
1: Dank, danke dir und ich denke mal, bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, äh, wie gerne. euer Tiefkühl-Business weitergeht. Wenn ihr dann die 35.000 Pizzen pro Tag macht, dann hören wir uns einfach hier im Podcast <lacht> nochmal wieder.
0: Gerne, ja. gerne, jederzeit. Super, danke schön. Danke, vielen Dank.